0: Nosotros pensamos que no hay recetas las cuales nos pueden decir cómo tenemos que actuar ante diferentes circunstancias, porque evidentemente las personas pensamos diferentes, sentimos diferente y pensamos las cosas de manera diferente, pero el autor le pone este título al capítulo número 2 de nuestro libro. Entonces, comencemos sin más preámbulos. Dice: solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar el resto? Sí, un solo medio. Y es el de hacer que el prójimo quiera hacer. Recuerde que no hay otro medio. Es claro que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj poniéndole un revólver en el pecho. Puede hacer también que un empleado le preste su cooperación hasta que usted vuelva a la espalda, se amenaza con despedirlo. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere si empuña un látigo o lo amenaza, pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables. La única manera de conseguir que usted haga algo es darle lo que usted quiere. ¿Qué es lo que quiere? El famoso doctor Sigmund Freud, uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX, decía que todo lo que usted y yo hacemos surge de dos motivos, el impulso sexual y el deseo de ser grande. El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, formula la teoría con cierta diferencia. Dice el doctor Dewey que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerde esta frase, el deseo de ser importante, es muy significativa, la va a ver a menudo en este libro. ¿Qué es lo que quiere usted? No muchas cosas, pero las pocas que desea son anheladas con una insistencia que no admite negativas, casi todos los adultos normales quieren la salud y la conservación de la vida, alimento, sueño, dinero y las cosas que compra el dinero, vida en el más allá, satisfacción sexual, el bienestar de los hijos, un sentido de propia importancia. Casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida, todas en verdad, menos una. Pero hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir. Y ese anhelo se ve satisfecho muy de la vez. Es lo que llama Freud, el deseo de ser grande. Es lo que llama Dewey el deseo de ser importante empezó una vez una carta con estas palabras a todo el mundo le agrada un elogio William James dijo el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado véase que no hablo del deseo sino del anhelo de ser apreciado Ahí tenemos una sed humana infalible y persistente y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed del corazón podrán tener a los demás en la palma de la mano y hasta el sepulturero se apenará cuando muera. El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Demos un ejemplo. Cuando yo era niño, en una granja de Missouri, mi padre criaba cerdos Blue Jersey y vacas Hereford de pedigree. Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones de ganadería de todo el medio oeste. Obteníamos primeros premios por decenas. Mi padre fijaba las cintas azules en un trozo de muselina blanca y cuando llegaban amigos o visitantes a nuestra casa sacaba esa muselina y entre él y yo mostrábamos los premios. Los cerdos no se interesaban por las cintas que habían ganado, pero mi padre sí, estos premios le daban un sentido de importancia sin nuestros antepasados no hubiesen sentido este ardiente anhelo de ser importantes la civilización habría sido imposible, sin él seríamos iguales que los animales este deseo de sentirse importante fue lo que llevó un pobre empleado de una tierra de combustibles un mozo sin recursos y sin educación a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que con otros restos de, de una casa deshecha comprara por 50 haya oído el lector hablar de este mozo se llamaba Lincoln este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. este deseo inspiró a Sir Christopher Wren en el diseño de sus sinfonías de piedra este deseo hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda conducir el automóvil más reciente y hablar de nuestros hijos tan inteligentes este mismo deseo es el que lleva a muchos jóvenes a ser pistoleros y bandoleros casi todos los criminales jóvenes dice Runei, ex jefe de la policía de Nueva un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestados es que le lleven esos perniciosos periódicos en que se los pinta como héroes la perspectiva de cumplir una condena parece remota en tanto el criminal puede, puede, puede extasiarse ante una fotografía suya que comparte las páginas con las de famosos deportistas estrellas del cine la televisión y política si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré que es usted, eso es lo que determina su carácter, es la cosa más significativa que hay en usted. Por ejemplo, Rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, China a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto jamás ni jamás vería. Dillinger, en cambio, se sentía importante como bandido, asaltante de bancos y asesino. Cuando los agentes federales lo perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó Soy Dillinger. Estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno. Si la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Pérez es la forma en que satisfacían sus deseos de ser importantes la historia chispea con diversos ejemplos de personas famosas que lucharon por dar satisfacción a sus deseos de importancia el mismo George Washington quería ser llamado su poderío el presidente de los Estados Unidos y Colombia Reclamaba el título de almirante del océano y visej de, de las Indias. Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su Majestad Imperial y la señora de Lincoln en la Casa Blanca se volvió una vez hacia la señora de Grant como una tigresa y gritó: ¿Cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia sin que le haya invitado a hacerlo? Nuestros millonarios ayudaron al almirante Phil a financiar su expedición al Antártico en 1928, con la condición de que caletas y montañas heladas fuesen bautizadas con sus nombres, y Victor Hugo aspiraba a que la ciudad de París, nada menos, fuera rebautizada con su nombre. Hasta Shakespeare, grande entre los grandes, trató de agregar brillo a su nombre, procurándose un escudo de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer a sus deseos de importancia. Por ejemplo, tomemos a la señora McKinley. Se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos de Estado para reclinarse junto a su cama. Un brazo en torno a su cuerpo hasta que la hiciera dormir. Alimentaba su deseo de ser atendida insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía a devorar los y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John Hayden, su secretario de Estado. La escritora Mary Roberts. Me contaba una vez el caso de una mujer joven, inteligente, vigorosa, que quedó postrada en la cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante. Un día, relata la señora Reinhardt, esta mujer se vio obligada a afrontar algo. ¿Acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría? Contempló los años solitarios que tenía por delante. Y en lo poco que le quedaba por esperar, se metió en la cama. Y durante 10 años, su anciana madre subió y bajó escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla en su habitación de un tercer piso. Por fin, un día, la madre, fatigada de tanto hacer, enfermó. Y a poco murió. Durante unas semanas, languideció la infancia. Después se levantó, se vistió y volvió. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la enfermedad. Hay en los hospitales de los Estados Unidos más enfermos mentales que de todas las otras enfermedades juntas. ¿Cuáles son las causas de la demencia? Nadie puede responder a una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades como la sífilis quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado. En rigor de verdad, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales puede atribuirse a causas físicas, como son las lesiones cerebrales, alcohol, toxinas. Pero la otra mitad, y esto es lo que es, la otra mitad de la gente que pierde la comida no sufre aparecer ninguna lesión en las células cerebrales en las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales con los más poderosos microscopios, se los encuentra tan sanos como las de un cerebro normal. ¿Por qué enloquecen estas personas? Yo hice recientemente esta pregunta al médico jefe de uno de nuestros más importantes hospicios. Este médico, que ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por sus conocimientos sobre la demencia, me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe de seguro, pero me dijo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad. Después le narró lo siguiente. Tengo una paciente cuyo casamiento resultó una tragedia. Deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social. Pero la vida destrozó todas sus esperanzas. Su esposo no la amaba, hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto. No tenía hijos ni importancia social. Enloqueció y en su imaginación se divorció y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con una aristócrata inglesa e insiste en que se llama Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, se imagina que todas las noches da a luz a uno. Cada vez que la visito me dice, doctor, anoche tuve un bebé. La vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escombros de la realidad. Pero en las islas fantásticas, llenas de sol de la demencia, todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas. De ¿Tragedia? Pues no lo sé. Su médico me dijo, si pudiese estirar una mano y devolverle la no probablemente es mucho más feliz llegar con esta. Si algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a la demencia, imaginemos los milagros que usted o yo podemos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia del otro lado de la vida. Una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios a la que se le pagó un salario anual de más de un millón de dólares cuando no había impuesto a los ingresos y una persona que ganaba 50 dólares a la semana podía vivir muy bien fue Charles Schwab. Andre Camaggi lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada United Steel Company en 1921 cuando Schwab tenía solo 38 años de edad, posteriormente Strzok partió a Jus Steel para hacerse cargo de la Bitlink Steel Company, en ese momento cargaba de problemas y lo reconstruyó hasta volver a una de las compañías de mejor balance en el país. ¿Por qué pagaba Andrew Carnegie a Charles Strzok? más de un millón de dólares por año, o sea, unos mil dólares por día. ¿por qué? ¿Acaso Straub era un genio? No, porque sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación de acero, tampoco. Charles strap me ha confesado que trabajaban con él muchos hombres que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación de acero. Straub aseguraba... Que se le pagaba ese sueldo sobre todo por su capacidad de tratar con la gente, le pregunté cómo hacía, voy a dar su secreto, en sus mismas palabras, palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares y escuelas, en todas las tiendas y oficinas del país, palabras que los niños deberían recordar de memoria en lugar de esforzarse por, por saber la conjugación de verbos latinos o la cifra de la lluvia anual, Sí, palabras que transformarán su vida, lector y la mía por poco que las escuché. Considero, dijo, que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mi celo. Esto es lo que hacía Schwab, pero ¿qué hace la persona común? Precisamente lo contrario, si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Si le gusta, no dice nada. En mi amplia relación con la vida, en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo, de Trump, no he encontrado todavía la persona, por grande que fuese o elevada sus funciones, que no cumpliera mejor trabajo y realizara mayores esfuerzos. De dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crímenes. Esa fue, agregó francamente, una de las principales razones del notable éxito de Carnegie. Carnegie elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después de muerte. Para su tumba escribió un epitafio que decía, Aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él.